0: Nein, meine Plauze guckt raus.
1: Hey, ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast. Eurem Podcast über Cosplay und wirklich allem, was dazu gehört. Ich bin, ich bin Juri, euer Moderator von Snowboard Creations und ich bin der einzige Moderator, der definitiv mehr laissez-faire als Perfektionist ist. Denn heute geht es auch um Perfektionismus und wie es leider so mal ist, bin ich so wenig Perfektionist, dass ich selbst die Titelbeschreibung falsch geschrieben habe auf Twitch. Und das passiert mir nicht nur einmal in, in meinem Alltag, aber... Genau deswegen, weil ich über Perfektionismus eigentlich gar nicht wirklich reden kann, außer aus genau der anderen Sichtweise, habe ich drei Menschen hier von unserem Podcast-Team, die wirklich gut darüber reden können. Und schon vorhin, als sie die Themen gesehen haben, erstens sagen mussten, ja, Steine legt das einen in den Weg. Und wer war wohl das, der das als erstes gesagt hat? Es ist niemand anders als die Person, die gerade noch bei der Aufnahme nebenbei näht, Lars, Silberglanz, danke, dass du wieder da bist.
2: Und schönen Abend, danke, dass ich dabei sein darf und währenddessen mein Cosplay fertig machen kann.
1: Kommst du wenigstens gut voran?
2: Ja, ich habe jetzt noch bis Donnerstag Zeit zum Basteln, mal gucken.
1: Ja, dann hoffen wir, dass das gut klappt. Dann natürlich der Perfektionist, der immer lacht, auch wenn er eine Maske über seinem Lächeln hat, denn unser Joker-Cosplayer muss immer lächeln, sonst geht das nicht. Herzlich willkommen, <lacht> Urin, und danke, dass du wieder dabei bist.
0: Danke, danke. Freut mich auch.
1: Ja. Und natürlich niemand anderes als die Person, die mich immer außerhalb des Podcasts korrigiert, wenn ich irgendwas falsch mache oder mir irgendwo unter Seite steht, wenn ich nicht perfekt genug bin innerhalb der Firma, die gute Wind... Verdammt, wo ist der Name? Ha! <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, dass ich heute auch mal wieder da bin und bin schon gespannt wie freakig die anderen auch so sind. Ja,
1: also mir ähm, hat man einiges über Perfektionismus erzählt, aber es kann ja sein, dass es für jeden ein bisschen was anderes ist. Orin, wie definierst du für dich persönlich Perfektionismus?
0: Perfektionismus ist bei mir so, dass alles einfach stimmen muss, von dem kleinsten Detail bis hin zur Koloration bis hin zum Bart. <lacht> <lacht> Was ich mit meinem Bart schon alles angestellt habe für meine Kostüme, das, äh, ja, da blutet so manch einem das Herz. Ja, also da muss einfach alles stimmen.
1: Oh. Sarah, Ventura, wie sieht das denn für dich aus?
3: Also eigentlich ähnlich. Wenn ich so bedenke, wie ich mal angefangen habe, dann war das immer so, es muss so originalgetreu wie möglich sein. Mittlerweile ist es viel, also wenn es einfach ist, dass ich noch was hinzudichte, dann ist es natürlich nicht mehr ganz 100%, aber ansonsten, ja klar, so nah wie möglich im Original, wenn eine Naht schief ist, dann wird die nochmal aufgetrennt und nochmal neu gemacht. Oh, Dinge, die halt nie einer später sehen wird, aber bis in die Richtung geht's bei mir, ja.
1: Oh Gott, und ich sitze da so, wenn ich Rüstung zusammenklebe und dann so, ist da so 10 cm auseinandergefühlt. Oh, lässt sich wegdrehen, man. das geht schon irgendwie.
3: Geht beim Lehnen leider nicht.
1: Ach, Lässt sich alles wegdrehen, mit genug Übungen geht das schon. Rast mal ganz, wie sieht das denn bei dir aus?
2: Ja, ist auch so, man wäre gegangen von früher, damals Hauptsache ich weiß, bis es, was es ist, zu eins zu 1 Screen akkurat. Mittlerweile habe ich einen Weg eingeschlagen, dass wenn ich so Fantasy-Cosplay mache, dass ich da historisch korrekt auf den Charakter genau arbeite. Hm. Das war mir nochmal extra kompliziert.
1: Wie weit schlägt das denn dann auch bei dir aus? Ist das dann wirklich so intensiv, dass es wie bei Ventura die Naht perfekt sitzen muss? Oder dass es halt genauso sein muss, wie Joachim, der 15. aus Oberbayern, das getragen hat?
2: Also alles, was man sieht, muss perfekt sein. Wie es innen drin und dahinter aussieht, ist ein anderes Blatt. <lacht> das, das, ist auch, das, das ist auch viel... Nudeln ja. und Schummeln erlaubt, Hauptsache es sieht nach außen einfach nur Hardcore-perfekt aus.
1: Ist das dann, äh, würdest du sagen, es kann man auch irgendwann auf so eine Ebene gehen bei Perfektionismus, dass wenn man jetzt zum Beispiel, würden wir mal sagen, es innen drin überall Kabel sind bei einem LED-Werk, dass du dann nochmal schön lieber drüber eine Formmatte drüber klebst, damit du das ganze Ding nicht sehen musst und nur so die knitzige Kla äh, Klappe hast für die Winterin. Batterie.
2: Richtig. Alles, was sichtbar ist, muss gut aussehen. Was nicht sichtbar ist, kneife ich mittlerweile die Augen zusammen.
1: Und was ist mit Dingen, wo man es eventuell sehen könnte? Geht's es dann so weit schon?
2: Nee, ja, also tatsächlich, da korrigiere ich dann tatsächlich entweder nach oder guck, ob ich es nicht in den Charakter einbauen kann. Also, wenn eine Naht schief ist oder was aufklafft, gucke ich dann nach, hey, ist der Charakter, das habe ich jetzt mich jetzt hier bei den Oberteil. ich habe einen Gambison genäht und ich habe eine Naht nicht richtig erwischt, beim Schließen, beim Füttern. Da der Charakter aber eh verranzt und eklig ist, habe ich die Stelle genutzt und gewethered.
1: <lacht> das, äh, also schlägt es bei dir so weit aus, dass du, wenn du etwas versäumelst, du es dann direkt sofort einbinden musst. Das heißt, du hast nur diese Stelle gewethered und den Rest nicht.
2: Richtig, weil ich diese Stelle erstmal korrigiert haben möchte. Der Rest kommt dann danach.
1: Das heißt, es, es triggert dich dann sofort, wenn sowas falsch ist. Oh
2: ja, Oh ja.
1: Oren, ah. ist das bei dir dann auch so? Schlägt das auch so intensiv bei dir aus?
0: Ja, leider schon. Ich merke es gerade an meinem aktuellen Projekt Aquaman. Oh. Da habe ich jetzt auch schon äh, an der Brust, habe ich schon dreimal die Schuppen abgerissen, weil es einfach nicht so aussah wie auf den Bildern also auf den Referenzfotos und äh, das treibt mich dann auch in den Wahnsinn, wenn ich es nicht so akkurat wie möglich hinkriege. Ich muss es schon damit dealen, dass ich die Schuppen nicht hundertprozentig akkurat äh, gemacht habe. Ich hatte äh, mir eigene Schuppendesigns gemacht und äh, ja, die sind jetzt leider doch nicht so hundertprozentig wie beim Original, aber damit muss ich jetzt arbeiten. Das ist schon los für mich, damit klarzukommen.
1: Würdest du sagen, dass ich das... Äh sogar auf einer emotionalen und psychischen Ebene belastet, dass das jetzt nicht perfekt ist? Oder kannst du es wirklich so sagen, ja, ist jetzt nicht geil, aber ich lege es ab ACTA?
0: Ja, ich, es kommt immer ganz drauf an. Also mit den Schuppen komme ich jetzt klar, weil ich mir dachte, ja, es sieht im Nachhinein ja doch ganz cool aus. Aber am Anfang dachte ich mir, scheiße, die sehen nicht so aus, wie sie aussehen müssten. Obwohl ich eigentlich davon ausging, ich habe die ja an einem ja, an einem Bild äh, orientiert gemacht, aber das wird war dann doch nicht so 100% akkurat gewesen und dann, ja, hat man dann erst beim Aufkleben gemerkt, dass sie dann doch leicht anderes Design haben, aber ja, ich komme damit klar, aber es gibt Sachen, da komme ich nicht mit zurecht und äh, es kommt immer ganz drauf an, welches, welches Kostümteil das ist und, äh, ja.
1: Hast du gerade ein Beispiel dafür, mit was du nicht zurechtkommen würdest?
0: Ähm, ja, äh, das war die Perücke auch. Ich, die ist jetzt noch nicht fertig. Ähm, wir hatten die äh, Perücke, hatte mir äh, meine Perückenfrau hat mir die Perücke gemacht. Und ähm, die ist noch viel zu puffig gewesen. Mhm. Also viel zu viel Volumen in den Haaren. Und äh, damit hätte ich damit. Es sieht cool aus, aber es war einfach zu viel. Ich fand eher, ich sehe aktuell aus wie Hagrid, wenn ich die Perücke auf habe, ja, Hagrid als Aquaman. Der ähm, PS1 als,
1: Hagrid oder? Hä? Der PS1 Hagrid, kennst du den?
0: Nee, nicht ganz. Okay, okay. Nein, aber wie gesagt, ich kam mir halt mehr wie Hagrid vor als wie Aquaman, äh, wegen, dem, wegen dem Volumen in den Haaren. Mhm. Und dann wegen, deswegen habe ich auch nochmal gesagt, ey, das kann ich so nicht lassen. Äh, ja, da war mir das halt schon wichtig, dass sie dann nochmal überarbeitet wird und ja, jetzt warte ich halt darauf dass sie dann wieder zu mir zurückkommt. Dass dann besser am Original ist. Ne? Ja, genau. Weil das hat mich dann echt schon getriggert. Und das ist auch mit dem Bart genau das gleiche Spiel. Ich habe mir auch gesagt, ich möchte bis November den Bart so haben wieder. Dass der dann auch die richtige Länge hat und äh, den richtigen Schnitt und alles. und. Ja.
1: Ich ich es nur mal äh, vergleichsweise sagen, für die wenigen Cosplayer, die wahrscheinlich keine Perfektionisten sind, weil ich kenne fast nur perfektionistische Cosplayer, ähm, ich, ich habe ja nur schlimm. ein einziges Mal in meinem Leben den Bart abrasiert, aber das auch in verschiedenen Schritten und verschiedene Kosten über <lacht> verschiedene Tage zu machen. Mhm. Äh, halt Für Alan Rake war das halt nur ein Stuppelbart. Äh, Mr. Scratch aus Alan Rake. Und ja. für ähm, äh Jack den Nachrichtenhost aus äh, We Happy Few, was nicht unbedingt viele Menschen kennen. Äh, da habe ich den ganz abrasiert, aber da habe ich auch mit dem Typen gesprochen, der den geschauspielert hat, wie man das am besten alles macht. Also das, ist das einzige Mal, wo ich gesagt habe, der Bart muss ab. Aber ansonsten für jemanden wie mich ist mir das eigentlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Mauspiece mache, ist mir das recht egal, weil ich sag so, ja, nee, dafür muss der Bart nicht ab. Das ist wie das wenige Bart, was man unter der Maske sieht. Na? Ja, ich weiß okay. jetzt nicht, wie das bei deinem aktuellen Jay ist.
0: Also, die Maske habe ich mir nicht nur wegen der, wegen Corona gemacht. Das ist schon, das hat schon seine Gründe, dass ich meinen Bart nicht immer abmachen muss, aber, ja, ich finde halt einfach, Joker darf kein Bart haben. Das mhm. passt einfach nicht, weil da geht das Grinsen unter und die ganzen Gesichtskonturen. Ich kann mein Kinn nicht verlängern, weil es nicht geht. Und, die Nase, die hat dann hier halt auch Probleme, weil ich arbeite ja mit Gesichtsprothesen und wenn ich das nicht kann, weil ich einen Bart gerade drauf habe, dann, ja. Wenn mal eine größere Sache ist, dass ich längere Zeit kein Bart trage, dann okay, dann werde ich ihn wahrscheinlich irgendwann mal wieder abrasieren. Aber das ist momentan halt nicht geplant. Deswegen habe ich mir die schöne Maske gemacht. Und ja, ich will es halt nach Möglichkeit tun, nichts vermeiden, mir meinen Bart ständig abzumachen. Weil ich fühle mich persönlich auch ohne Bart nicht wohl. Das mhm. ist auch nochmal so ein Ding. Weil ich, ja, ich mag mich mehr mit Bart und äh, ohne ist irgendwie komisch. Mhm. Ja, deswegen... Also
1: dann dann geht das halt, dass der Perfektionismus im Cosplay geht für dich dann sogar so weit, dass du dich nach der Con eine lange Zeit unwohl fühlst, bis ja. der Bart wieder da ist, ja dass also du für halt das, das, das so akkurat haben möchtest.
0: Ja, das war mir wichtig für das Joker-Shooting, dass ich da äh, den hm. Bart abhabe und die Prothesen drauf habe, aber die Wochen danach, äh, ich habe mich scheiße unwohl gefühlt, also man guckt nicht gerne in den Spiegel und man lässt jedes Fisselchen stehen, ich habe mir hier tatsächlich sogar so ein so einen Strich stehen lassen, äh, wenn ich überhaupt irgendwas im Gesicht habe noch. Ähm, ja, aber es ist halt schon schlimm, wenn, wenn man jetzt ohne Bart ist. es ist schon eine Tortur für mich. Das das ich alle
1: bär bärt bärtige Cosplayer äh, können das nachempfinden. Also wie ich schon erzählt habe, ich mache es ja auch, wenn es wirklich vonnöten mhm. ist. Aber wenn man das jetzt irgendwie halb vertünchen kann... Äh, wie unter einer Maske, wo man halt nur noch ein bisschen die Spitzen sieht, das ist das genau. für mich okay, aber bei dir, wenn du die Maske ja auf hast, ist ja auch schon sehr viel hier vom Rand weg, ne? Bei deinem Bart unter, unterhalb
0: des K Ja, also mittlerweile muss ich halt gucken, dass ich irgendwie mit, mit äh, Wachs oder sowas an den Bart so nach vorne ziehe, damit der nicht aus der Maske rausguckt. Aber jetzt zu äh, letztem äh, Kon in Dortmund, da ging das noch, da hat man den so noch eigentlich gar nicht gesehen, außer ich habe wirklich so hoch geguckt. Dann hat er unten
1: oh,
2: rausgelogen. Nur ankleben und abmachen kann. Hm?
0: Ja, aber
1: ich glaube, das liegt aber auch an, an, an anderen Gründen, ja. dass du
2: das so einfach machen kannst. Echt, weil, ich glaub, wenn mein Freund sich von Kostüm den Bart abrasieren würde, würde ich ihn, glaube ich, auch eher schlagen. Ja. Wenn man kein Cosplayer ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich suche mir halt nur äh, Cosplays aus, die dann äh, verdecken können. Oder, äh,
0: es gibt auch noch eine... eine Sache, für die werde ich den Bart nicht abmachen. Oder zwei Cosplays in Zukunft. Das ist für einmal für Gerald. Ja. Egal welche Version das ist, mein Bart bleibt dran, weil er nicht <lacht> unbedingt ab muss. Und ich werde, äh, es gibt doch sowieso schon so viele Varianten. Äh, ich werde Loki auch mit Bart cosplayen. Wenn ich ihn mache.
1: Äh, ich, hoffe, ich hoffe persönlich, das wird trotzdem der Biker-Loki sein. Biker-Loki. Der äh, Tour de France-Loki, meine ich. Um <lacht> ja. sein. Biker war etwas falsch gefasst. Du sagen, wie, es gab einen Biker-Loki. Oh, also rein theoretisch müsste es ja einen geben, ne? Ja, irgendeiner bestimmt. <lacht> ja, Skelly Cosplay ist ja, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, du machst ja ähm, Crossplay, äh, so wie ich das verstanden habe. Äh, falls ich es falsch sage, bitte korrigiere mich. Klingt,
0: ja, es klingt so. Äh,
1: ja, weil äh, ich, ich hoffe, das Pronomen ist dann nicht falsch. Äh, er macht dann halt weibliche Charaktere und ich habe ihn ja auch schon so getroffen. Und das ist halt für einen Mann, wenn er halt weibliche Figuren macht, dann nochmal die Pest, wie er jetzt schon beschreibt, Arme, Beine rasieren gehört dann halt auch so gesehen zum Perfektionen dazu. Also man könnte es halt auch einfach nicht machen. Ne? Es könnte halt einem wirklich egal sein, aber es gehört halt wohl.
2: Wackel ich da, wenn ich As am Morgen mache, ob ich mir meine Haare wachsen lassen soll? Aber das, das schaffe ich dann kein Stück. Das schaffe ich nicht. Da ist alle Liebe zum Perfektionismus hin. Ich so, nee, ich nicht so. Ne, ich schaffe es nicht, jetzt wochenlang meine Arme und Beinhaare wachsen zu lassen für einen männlichen Charakter. Ne.
1: Dann klebst du es dir lieber an.
2: <lacht> nee, auf den Armen, Beinen. Äh, <lacht> nur meinen blauen Flecken, das reicht.
1: <lacht> das ist gut, das ist okay. Aber ich glaube, es ist auch nicht so krass auffällig, oder? Wenn das nicht so lang ist. Wenn
2: ich meine Fotos angucke, man weiß, wie der Charakter halt ist. Der ist halt nicht wenig behaart, der Mann. Fällt das halt schon was, wenn er baden geht, hat er Rückenhaare. Das sagt halt schon was über seinen Haarstatus aus. Mich stört's, aber ich, meine Liebe ist auch nicht groß genug, um mir jetzt Haare wachsen zu lassen. Ja,
1: also ähm, würdest du sagen, da ist deine Grenze, wie hart das bei dir ausschlägt? Ich denke meine das...
2: auch nicht mehr ab, weil das ist mir ja. voll zu viel Arbeit. Ah, also, das hast du früher gemacht? Äh, als ich nur eins hatte, ja.
1: Ah, ja, okay. Okay, Ich kann das auch bei ein paar anderen cross jetzt machen. Okay, Scully sieht das nicht so eng, das ist super. So, jetzt muss ich aber jemanden mal ansprechen, den ich etwas länger ja. aus der Acht gelassen habe. Wie... Krass schlägt das denn bei dir aus, wir hatten ja gerade schon geredet, dass wenn die Naht falsch geht, dass es das sofort alles geändert werden muss? Äh, würdest du denn auch sagen, wenn mal was schief ist und das sieht so laff aus sowieso, da kann ich das einfach weathern und weitermachen wie bei Silberglanz? Oder geht das wirklich bei dir so weit, wenn es falsch ist, muss es wieder neu gemacht werden?
3: Das kommt ganz drauf an, würde ich sagen. Also tatsächlich, mhm. wenn es was ist, wo ich später weiß, da gehe ich eh nochmal drüber, also wegen Weathering, dann überlege ich, würde das Weathering das so verunstalten, dass man es gar nicht sieht. Wenn ich aber weiß, es würde nicht funktionieren, dann würde ich es tatsächlich nochmal neu machen, mhm. weil es mich persönlich einfach stört. Ich weiß, es würde niemandem auffallen, aber mich persönlich stört es dann tatsächlich. Und ich habe das gerade jetzt mit meinem Lady Maria Cosplay gemerkt, der Mantel, der ist halt immer noch nicht fertig, der ist jetzt schon seit Monaten dran. Und es frustert mich dann irgendwann so sehr, dass ich ewig nicht daran weiterarbeite, sondern mir andere Teile an dem Cosplay suche und die erst fertig mache. Mhm. Mhm.
1: Also geht's schon recht weit mit dem Perfektionismus.
3: Ja, ja. Also früher war das auch so, dass ich gesagt habe, innen ist scheißegal, sieht keiner mittlerweile kommt es da auch drauf an, was ist es für ein Teil. Also wenn es ein Mantel ist, dann muss der für mich auch innen komplett perfekt sein, falls ich den mal ausziehe, nicht. Auch wenn man den Rücken vielleicht nie sehen würde innen drin, weil ich es mehr habe. Er
1: könnte ja durch den Windhauch aufgehen dann sieht man es von innen. Ja. ja das, das meinte ich bei Silberglanz. Also ja. geht das wirklich schon so intensiv bei dir los. Ja. Belastet sich das denn sehr?
3: Manchmal schon wie gesagt, wie jetzt mit Lady Maria, ist es halt so weit gegangen, dass ich so demotiviert war weiterzumachen. Ansonsten ist es eher was, wo ich weiß, also es ist ja meine Arbeit, die also die meine Arbeit auch ausmacht und ich habe da auch teilweise Spaß dran und weiß ja dann im Nachhinein, es ist halt was Besonderes, weil ich drauf achte und es mich auch irgendwo stolz macht, dass ich auch, sage ich mal, auch so eine Kleinigkeit nachde, ne? Also, dass ich mir jetzt nicht sage, innen drin ist mir alles scheißegal, wie es aussieht, ja, sondern dass ich weiß, es ist halt von vorne bis hinten perfekt. Deswegen bin ich halt Perfektionist, auch wenn es eben manchmal nervig ist.
1: Und das bedeutet also, dass all der Stress, all das Leid, all der, wie ich es vorhin in der Vorbesprechung mit dir gehabt, all der Wahnsinn, den nimmst du dir gerne in Kauf, wenn es am Ende halt das ist, so wie es ist. Genau. Was passiert denn dann eigentlich bei dir, wenn es nicht so ist, wie es sein soll am Ende? Das sage ich, wir haben, wir, nee, Mann, du hast alle Schritte genauso gemacht wie gedacht und ja, am Ende sieht es dann trotzdem nicht perfekt aus. Wie geht's dir dann und was macht das mit dir?
3: Na, wenn es nicht perfekt ist, dann, das passiert mir meistens beim Concrunch, mhm. dann nehme ich das in dem Moment so hin, weil ich ja weiß, ich habe eh nicht mehr Zeit, um es zu bessern. Aber ich weiß, dass ich dann, sobald das Event vorbei ist, also ob ein Convention oder Shooting, ich das komplett nochmal neu mache. Von vorne bis, also von vorne bis hinten. Weil es also mir nehm, nicht gefällt.
1: Nehmen wir jetzt an, du hast aus Versehen bei einem Mantel die Naht auf der rechten Seite einen zwei Zentimeter zu hoch gehabt, dass es leicht unförmig ist. Was in der Theorie möglich ist, aber in der Praxis wahrscheinlich deutlich weniger. Äh, würdest du den ganzen Mantel neu machen oder nur diese Naht?
3: Nee, in dem Fall den Mantel natürlich nicht, weil das ist halt das Gute beim Nähen. Wenn du mhm. genug Stoff übrig gelassen hast, kannst du immer nochmal abändern oder wie gesagt nochmal auftragen und nochmal neu machen. Da würde ich tatsächlich versuchen, nur diese Naht eben nochmal neu zu machen. Aber auch wirklich, wenn man das unförmige nicht sieht, ja, ähm, wenn ich es komplett neu mache, dann spreche ich eher so von Waffen ja, oder kleineren Teilen, aber nicht von so großen Sachen
1: so wie ein Armteil, wo dann die Klebnaht beim Prime irgendwie aufgegangen ist wie mir am Wochenende zum Beispiel da ja. ging dann einfach so die, Naht, die, die Klebenaht, die eigentlich zusammen ist Primer drüber, auf einmal ist sie auf äh, warum auch immer habe ich dann trotzdem wieder zurückgelehnt, <lacht> aber äh, äh, für mich macht das ja zum Glück nicht so viel wie für andere Menschen ähm, aber es ist wirklich dann manchmal so, wenn du dich in diese Projekte hineinsteigerst mit dem Perfektionismus, dass du manchmal wirklich da sitzt und weinen könntest? Oder ist das nicht so? Also steigerst du dich da nicht so hart rein? Klingt zwar doof formuliert, nee. aber ich denke, man, man kann es verstehen.
3: Also es kommt relativ oft vor, nicht, dass ich weinen würde können, aber dass ich richtig fluche und einfach am liebsten alles hinschmeißen würde und irgendwas anderes anfange. Aber ich weiß, wenn ich was anderes anfangen würde, würde ich dieses Projekt nie weitermachen. Ja, und ja. deswegen lasse ich dann, ich mache das dann meistens so, dass ich sage, okay, ich mache halt ein paar Tage Pause, mache komplett gar nichts, was mit Crafting zu tun hat. Wie gesagt, irgendwas anderes, egal was. Und dann ein paar Tage später setze ich mich halt neu ran, starte neu durch und dann ist es halt auch wieder gut. Aber ich muss dann für mich selber halt in dem Moment sagen, jetzt ist Schluss, lass es einfach liegen und starte irgendwann neu.
1: Aber es ist als laissez-faire, also genau das Gegenteil zu euch, bin ich ja muss ich das aber auch sagen. dass Selbst mir, wenn manchmal etwas nicht so wird wie es ist, und ich nicht sagen kann, yo äh, die sieben Zentimeter Abstand zwischen den zwei geklebten Teilen, äh, die kann ich hinnehmen dann, äh, und es klappt halt alles nicht, dann brauche ich auch mal persönlich Abstand. Also ich, das kann ich auch nachvollziehen. Mhm. Äh, aber wahrscheinlich wenn ihr, wenn man mir beim zu guckt, rasten dann eh alle aus. Wie kannst du das machen? <lacht> Gut. Ähm, Silberglanz, wie sieht das denn bei dir aus? Belastet dich das denn emotional?
2: Ja, jetzt gerade bei diesem Cosplay tatsächlich habe ich so einen Punkt, den ich jetzt nicht ändern kann vor der Veranstaltung. Ich selbst aber weiß, auf der Stunde selbst werde ich mich abgrundtief dafür hassen. Oh ich habe nicht die richtigen Schuhe. Die Schuhe, die ich haben möchte, die Basis, kann ich kaufen für 55 Euro, Habe das Geld aber dafür gerade nicht übrig, werde andere Schuhe nehmen. Und es frisst mich eigentlich schon seit drei Wochen auf, dass ich nicht die richtigen Schuhe haben werde. Für diese eine Veranstaltung.
1: Mhm.
2: Also klar, heulen nicht, aber dieses Weggehen, Abstand nehmen, es ähm, war bei Asa's Hose zum Beispiel, ich hab der Schnittmuster zum Verrecken nicht verstanden, ich habe immer wieder schief genäht, immer wieder sind mir Sachen schief gelaufen, ich glaube, ich habe die Hose ein Monat lang nicht angefasst, weil ich wirklich das Ding kurz davor war, aus dem Fenster zu werfen, mit der Nähmaschine inklusive. Und dann okay. gesagt habe, ich brauche jetzt Abstand, einfach nur zocken, daddeln, Netflix gucken, nichts mit basteln, einfach den Kopf klar bekommen, sich sammeln. Und da ich mich wieder gesammelt habe, konnte ich meinen Fehler auch ganz schnell finden. Aber in der Frustration, die man sich nur reinsteigert, das sieht man gar nichts mehr.
1: Das heißt, äh, das steht jetzt ein bisschen wie Sensationsjournalismus, aber wenn du dann halt, du steigerst dich dann wirklich so rein in Rage, dass du dann halt einfach blind bist. Ja, äh, ich bin
2: wütend, richtig wütend.
1: Okay. Also das das ist schon ähm, im Gespräch mit jemand anderem über Perfektionismus äh, hat die Person das halt oft als Krankheit bezeichnet. Ne? Würdest du auch sagen, dass es sich so weit in dich reingefressen hat, dass es wie eine Krankheit ist?
2: Freundin und mein Freund, wenn ich dann ausraste, dann wird WhatsApp gezückt, eine wütende Nachricht geschrieben mit vielen bösen Smileys. <lacht> dann kommt eine Sprachnachricht zurück und irgendwann fängt man an zu lachen und ist abgelenkt erstmal. Also ich habe okay. das Freunde, habe, die mich da äh, ablenken, mir, mir sogar Lösungsvorschläge suchen und sagen kann, hey, mach das, hey, oder hey, komm, wir überlegen da was, dass man sich da nicht so ganz weiter reinsteigern kann, sondern ab einem gewissen Punkt noch abgeholt wird.
1: Das ist gut, das ist gut. Also äh, würdest du es eher als äh, temporäre Anomalie deiner selbst nennen, ja. wenn es so weit geht.
2: Aber wie, sch Fall.
1: wie schön das so klingt, aber ich kann es gerade anders nicht beschreiben.
2: Alles gut, alles gut. Also es belastet mich nicht 24. 24 das Team, aber wenn ich weiß, ich werde das Cosplay am Samstag anziehen, ich werde die Schuhe anziehen, ich werde, es wird keiner so aufgehen. Keiner ja. so. Auch jetzt diese blöden Ziehnete, die ich hier mache, es wird keiner so auffallen. Nur mir. Ja. Das ist das Problem?
1: Ja, ich, ich finde es immer so schön, so dieser Vergleich zwischen jemanden, der halt wirklich Perfektionist ist und jemand, der lässig fair ist wie ich. Äh, es ist halt wirklich, ich habe das auch, wie ich schon mal vorhin erwähnt habe, aber bei mir ist es eher das Ganze. Ne? Äh, bei mir ist es nicht das Detail, sondern wenn ich sage, dass die ganze Rüstung sieht scheiße aus, so das ganze Rüstungsteil und nicht nur die Klebenaht. Ich, ich glaube, das ist so der Unterschied, oder? So, bei jemanden, der nicht perfekt ist. Ich weiß nicht, wie ihr das da seht. We Orin. Bei mir
2: fängt es schon bei der Materialwahl schon an, dass ich dann zehnmal neuen Stoff kaufe, bis ich den richtigen gefunden oh. habe.
1: Oh. Da muss ich auf, da muss ich gleich nochmal drauf eingehen, das ist echt gut. Oren, wie sieht, sieht das denn bei dir aus? Belastet dich das denn so? Oder würdest du sagen, äh, du bist dann doch eher in meine Richtung, wo du sagst, es ist das Größe, das, äh, die,
0: Größe des Teils ist wichtiger als die Naht des Teils. Also, wenn es jetzt aufs Nähen geht, da bin ich froh, wenn ich überhaupt was zusammenkriege, was hält. <lacht> nee, ich meine ähm, äh,
1: Klebenaht oder sowas. Ne? Ja, bei
0: Klebenähte, ähm, von innen ist es mir egal. Ja. Aber von außen darf man nichts sehen. Also, ich bin da auch bei Formsachen so, wenn ich was klebe, ich mache da so lange dran rum, bis die verschwunden ist. Ich will. Ich habe auch bei meiner Brustplatte von McCree, äh, ich habe ja auch so lange dran gearbeitet, bis man so gut wie nichts mehr gesehen hat, dass das wirklich aussieht, als wäre das aus einem aus einem Ding. Da habe ich sehr sehr viel äh, ja geschliffen und äh, geguckt wegen dem Kleben. Dann habe ich noch Lücken gestopft mit ähm, mit, mit Acryl. Da habe ich noch Acryl benutzt, Maleracryl, um die Fugen dann richtig zu versiegeln und alles. Und ja, nach dem Erhitzen gehen ja die Nähte auch teilweise noch mal gerne auf. Dann bin ich dann noch mal drüber gegangen. Also da bin ich schon sehr ja liegt da schon sehr viel Wert drauf, dass man Klebestellen so gut wie nicht sieht. Weil sonst raste ich aus.
1: Äh, ich äh. ich fühle mich wie so eine größte Cosplay-Reihe <lacht> gerade. so. <lacht> ja, die Kleber da, das sieht, sieht das dann halt so so mit einem kleinen Abstand an. Da kann man leicht noch mit dem Dremel drüber gehen. Das klappt doch alles.
0: <lacht> ja, nee, also das ist wirklich dann schon, dann wird es zum Fluch. Da denken sich alle schon, ey, Junge, das siehst nur du. Ich denke mir, nein, <lacht> Das sieht auch, wenn ich das sehe, dann sieht das auch jemand anderes, der ein Auge dafür hat, ne? Ja.
1: Geht das dann auch bei dir emotional sehr tiefgründig an einer
0: Stelle, wenn es dann gar nicht mehr klappt? oder? Ich habe auch schon mal das an, ich habe schon das ein oder andere Teil nochmal neu gemacht, weil ich mir einfach dachte, nein, das kannst du so nicht lassen.
1: Ja, aber ich meine, ja. äh, ob das sich das wirklich emotional. Ach so, dieses mag. Reizen,
0: ja, also ich bin da, ich bin da so der Typ, ähm, wenn ich gar nicht mehr klarkomme, dann nehm, packe ich das Teil an der Seite, bevor ich dann nur noch. Äh, aus Frust Wut mache, mhm. wenn dieser, wenn ich die, an diesen, äh, an diese Schwelle komme, dann höre ich einfach auf, pack das Teil beiseite und dann lasse ich es erstmal liegen und dann, je nachdem, warte ich Stunde oder sowas oder bis zum nächsten Tag und dann fange ich nochmal von vorne an oder ich gucke mir das Teil dann an und dann geht es dann meistens auch. Ja, das ist so wie das Silberglanz das gerade gesagt hat, auch bei dem, bei der Hose von, von Ava Morgan. Ja, ich bin da genauso, also. Irgendwie, man sitzt da teilweise vor, man findet keine Lösung für die für das Problem gerade und am nächsten Tag setzt man sich dann dahin, guckt sich das Ding an ja, okay, also kannst du auch so und so machen und dann denkst du auch, ja, warum habe ich das gestern nicht gecheckt? Ja, er, ne? erinnert das mich ist dann, durch. wenn diese Frust überhand nimmt. Ne?
1: Erinnert mich gut daran, wenn man früher seine Mathe-Klausur geschrieben hat, kriegt das Ergebnis zurück, sieht dann so, so hätte es sein müssen und du sitzt dann da so, ja, das hätte ich eigentlich auch wissen müssen. Ja. <lacht>
0: Ich kann mal ausdrücken. Mhm.
1: Gut, dann würde ich gerne noch direkt zu dem kommen, was äh, du übrigens gerade gesagt hat, was mich super fasziniert. Bist du, Orin, schon so perfektionistisch, dass du schon vorher so intensiv in die Materialrecherche gehst, dass du sagst, dass das perfekte Material auch sein muss? Also, so habe ich es verstanden, Svenja, ne?
0: Na? Ja, also, es ist mir bei manchen Sachen schon sehr wichtig. Ich habe es bei Aquaman, äh, klar, ich hätte jetzt auch sagen können, der hat ja so die, die Hose, die er da trägt, die ist ja auch noch mal irgendwie ach, sehr mit, mit. Ähm, ich, ich würde sagen, das sieht ein bisschen nach Fischnett aus, was er da hat. Zusätzlich, mhm. ähm, das habe ich jetzt nicht so umgesetzt, weil ich habe mir halt einen Suit geholt. Und das, das war schon Krampf für mich. Die meisten Suits, die man als Basis bekommt, die haben dann schon die Rüstungselemente mit drauf. Das heißt, dieser Handschuh ist dann. Die Handschuhe sind 3D gedruckt drauf. Die äh, die Hüftrüstung, die die äh, der Gürtel ist da schon drauf.
1: Du meinst aber ähm, auf den Stoff, ne? Ist ja ein Latex. Ja, ja, genau. Nebasisten. Das ist alles
0: Lycra ist das. Okay. Ja. ja, das ist alles dann schon auf den auf den Suit geprintet Und das hat mich so genervt. Ich dachte mir, nee, also wenn ich mir so ein, wenn ich mir schon so einen vorgefertigten Suit kaufe, den ich als Basis verwende wegen der Hose, dann will ich wenigstens, dass der Suit keine an den sichtbaren Stellen, dass der da keine, keine Designs drauf hat. Weil ich habe das so oft gesehen bei Aquamans, die, den, die diese König-Atlan-Rüstung gemacht haben. Die haben diesen Standard-Suit gekauft. Und ja, die bauen den Gürtel dann zwar. Aber auf den Fotos habe ich das dann sehr oft gesehen, dass der Gürtel hochgerutscht ist oder runtergerutscht ist. Und dann war dieser Print, geprintete Gürtel äh, zu sehen. Dann hat, hast du quasi zwei Gürtel an. Das hat mich dann immer genervt. Und das wollte ich nicht haben. Und dann habe ich einfach so lange gesucht, bis ich einen Suit gefunden habe, wo wirklich nur die goldenen Schuppen drauf sind und dann halt die, äh, die okay. grünen Parts von der Hose und von den Handschuhen und so weiter. Na, weil das hat das hat mich dann echt schon äh, ja, ziemlich genervt. Nächster Punkt ist zum Beispiel von Overwatch 2. Werde ich auch Jesse McCree machen. Und da habe ich schon auch sehr lange geguckt, was nehme ich für das Cape? Weil er hat diesmal auch so ein, wie soll ich sagen, Carbon? Es wirkt ein bisschen wie rotes Carbon irgendwie. Und da habe ich jetzt auch so lange gesucht, bis ich einen Stoff gefunden habe, wo ich sage, ja, den kannst du dafür nehmen. Aber das hat mich auch wieder so, ja, bestimmt zwei Stunden Recherche gekostet, bis ich mal was gefunden habe. Ja, ich hätte auch einfach irgendwas Rotes nehmen können, aber es hat mich gestört. Ne? Ich wollte dieses Muster haben, was er da drauf hat und ja, teilweise ist das schon wirklich extrem, dass man sich dann doof, dumm und dämlich sucht. Ich könnte noch viel mehr Beispiele nennen, aber äh, ja. <lacht> ich will, mich nicht, will jetzt nicht zu so lange da... Tura,
1: so, ja. Ich denke, du hast den schlimmsten Fall von Perfektionismus hier. Wie sieht das denn bei dir aus? Gehst du dann in sechs Jahre Recherche, bevor du das Cosplay
3: anfängst? Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Okay. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich der schlimmste Fall bin, aber ja, es fängt <lacht> tatsächlich auch schon bei der Stoffwahl an und die Suche danach dauert halt mehrere Stunden, Gerade jetzt in den letzten Zeiten, wo eben Stoffmärkte nicht waren oder Laden ist bei mir halt auch ziemlich weit weg. Also ich fahre erstmal selbst in Berlin eine Stunde bis zu einem Stofflager und das finde ich mir halt meistens auch nicht ans Bein. Und dann sucht man eben im Internet nach Stoffen und dann weiß man ja nicht, wie sind die. Also auf dem Bild sehen die ja immer ein bisschen anders aus, als sie vielleicht wirklich sind. Dann bestellt du jetzt hier Stoffmuster, das ist doch nicht das Richtige. Und bestes Beispiel war, ich habe für Lady Maria für ihren Mantel mich nach, also ich habe Stoffmuster bestellt dann mich irgendwann dafür entschieden, dass es einer davon wird und dann wollte ich diesen Stoff bestellen und dann gab es diesen Stoff nicht mehr. Ah. Das heißt, ich habe die ganze Suche fing nochmal von vorne an und ich war nie ein Freund davon, aber ich bin ernsthaft auf AliExpress fündig geworden und habe es mhm. gewagt, um dort Stoff zu bestellen und ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das eben immer so die Sache. Ne? Also die Sucherei nach dem Richtigen ist wirklich das, was richtig viel Zeit frisst und Manchmal frustet mich das dann so sehr, weil ich nicht das will, was ich haben möchte, also nicht das finde, was ich haben will. Dann unterbreche ich diese Suche und weiß ich nicht, einen Tag später nochmal von vorne anzufangen, so nach dem Motto, vielleicht finde ich es ja heute, ne? obwohl man ja genau dieselben Suchkriterien eingibt und äh, dass wieder <lacht> der gleiche Mist kommt. Also ja, das ist schon, naja, <lacht> hält einen schon ein bisschen auf.
1: <lacht> okay. Ja, also ich frage dann immer meinen Kumpel Mario, der findet alles im Internet. Schaut, äh, out an äh, Razer2, dass der mir immer die Sachen findet, wenn ich zu so doof bin, sie zu finden. Äh, Silberglanz, du hattest das ja schon aufgegriffen, deswegen habe ich die beiden anderen mal vorerst gefragt. Problem. Wie ist es bei dir? Ist es genau wie bei den beiden, wenn du Material suchst oder anders?
2: Ja, Materialsuche ist für mich wirklich die Hölle. Also, weil ich mich wirklich dumm, dämlich, quer durchs Internet recherchiere verschiedenste Wortsuchbegriffe, da ich ja recht gern Fantasy- oder Gaming-Charaktere mache, suche ich halt auch nach Stoffen, die auch die Strukturen schon so ähnlich aufweisen. Das Schlimmste ist jetzt, ich möchte jetzt endlich meinen Assassin's Creed Valhalla-Cosplay anfangen, einen der Nebencharaktere, also NPCs, und da habe ich das Spiel so weit getrieben, dass ich historisch gewebte Stoffe auf dem Webstuhl gekauft habe und 50 mhm. Euro dem Meter hingeschmissen habe. Die Stoffe sind nicht gefärbt. Ich muss die auch noch selbst färben. Ich überlege immer noch, ob ich den Pflanzenfasern färben soll, natürlich, oder ob ich äh, einfach nur Semikol nehme. Ich weiß noch nicht, wie weit mich mein Wahnsinn ertreiben wird, aber das okay, ist das, das Koffein, was ich so akkurat wie möglich gestalten werde. Und da ist jetzt die Stoffe akkurat.
1: Das ist echt sehr intensiv. Da kannst du mit dem Ding ja wortwörtlich in äh, Reenactments und historischen Ausstellungen dann nächstes damit auftreten.
2: Ich Schnittmuster verwenden werde tatsächlich? Also ich habe mich mit auch mit, mit, äh, mit Renektoren und Leute, die auch in der Archäologie arbeiten, mit ich auseinandergesetzt gesprochen bezüglich Ausgrabung von Hosen um den Zeitraum von denen, Norwegen und den Angelsachsen, von Einwanderern, was es da für Belege gibt, welche Richtung ich geben kann, was sinnvoll ist anhand der Vorlage und, 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 und. Und ich habe nicht mal das ansatzweise gefunden, was ich wollte. Viele Ausgrabungen haben keine Hosen gehabt. Es gab so quasi zwei Belege und da habe ich mich den genommen, der am optischsten am nächsten kam. Das hat mich sehr frustriert. Ja, Sarah ich, sehr ich, ich zurück, Sarah,
1: ich nehme alles zurück, sage Ich nehme alles zurück.
3: Ich wollte gerade sagen, wer ist jetzt hier der Schlimmste? Ha? Also hier, das ich mache ja gerade noch einen
2: Cosplayer-Switcher und äh, den richtigen Roton mit der richtigen Struktur zu finden, hat mich auch acht okay. Stunden gekostet.
1: Und ich sitze da so und brauche Bordeaux-rote Sachen für, für Legat Lanius und dann so, ja, das ist Kirschrot, das ist irgendeine Art von Bordeaux-Rot.
0: Ja, passt.
2: Amen. Amen. Kann ich nicht mehr. Farbe, Sportu, alles muss schwimmen.
1: Ich ja. fühle ich, ich fühl mich gerade wieder wirklich so richtig so, was ist, bin ich falsch oder bin ist es einfach, nicht anders?
2: Nein. Bin ich eigentlich einfach nein. nur anders? Das ist das
1: Problem.
3: Da versuche genau. ich halt auf den anderen Punkten halt zu punkten. Mhm. Ja. Tatsächlich ist deine Denkweise sehr gesund, Juri. Ich wünsche mir das auch einfach manchmal. <lacht> Aber irgendwie kommt immer der Punkt, wo man dann sagt, nee, nee, nee. Also,
1: also wenn ich jetzt so, so zu euch äh, drei sagen darf und allen, die Perfektionisten sind. Perfektionismus ist auch eine Bürde, ja. Klar, wie man es hier äh, merkt, merkt, man kann es halt wirklich zu Ausmaßen treiben, wo es halt für einen selbst halt schädlich wird. Das ist wie bei allen Dingen, ja, wenn man auch zu viel Kaffee trinkt am Tag, schadet das auch irgendwann im Körper. Ähm, oder Tee. Und ich als vier Teetrinker weiß das sehr gut, dass es das irgendwann halt auch den Zähnen nicht so gut tut. Äh... Ich denke, dass jedoch Perfektionismus halt auch seine guten Seiten hat. Ne? Zum Beispiel ist dann das Endergebnis halt auch auf einer ganz anderen Ebene. Und deswegen, Borin,
0: was würdest du sagen, was ist für dich das Positive an deinem Perfektionismus? Das Positive an meinem Perfektionismus ist, dass wenn ich mal was fertig habe, bin ich auch wirklich zufrieden damit. Ähm, ich bin zum Beispiel auch bei Fotoshootings mittlerweile sehr äh, kleinlich geworden. Äh, speziell bei Joker war das jetzt auch so, dass ich, äh, dass wir punch, manch, äh, manche Bilder neu shooten mussten, weil mir meine Pose nicht gefallen hat oder weil ich dann in dem Augenblick meinen Bauch raushängen lassen habe. Ja, ich habe einen kleinen Bauch zurzeit. <lacht> ähm, ja, <lacht> aber ich habe dann zum Beispiel Fotograf als Bild gemacht und sagt, ja, er sieht, sieht cool aus. Äh, dann habe ich gesagt, nee, sagt er wie. Ich sag, nein, äh, meine Plauze guckt raus und dann haben wir das Foto nochmal gemacht und dann so lange bis ich dann wirklich gesagt habe ja okay so können wir es lassen Oh, ja? das, das, das ist das ist es geht hier schon weiter ne wenn ja, ich Fotos also es
1: mache
0: ist, es ist halt einfach ja, so es, ist, es ja. findet sich überall wieder es ist nicht nur der Crafting Bereich es ist auch wenn man wenn man dann über die Con läuft und äh, dann wollen Leute Fotos machen dann guckt man nochmal an sich runter sitzt die Klamotten richtig es spiegelt ist. sich überall wieder ne ja. also
1: ich bin wirklich... Wenn ich das komplett krasse Gegenbeispiel, weil manchmal gehe ich da auf Pods <lacht> rum, ne? wollen dann halt unbedingt ein Foto von mir, wenn ich die Maske nicht aufhabe, weil ich trage eigentlich in 9,9 von 10 Crossface eine Maske und habe dann immer eine Alternativversion irgendwo parat oder bin runtergeschminkt äh, und frage dann so, wollen Sie wirklich jetzt mit Maske oder ist das auch gerade so gut, weil ich da keine Lust habe? <lacht> äh, das ist... Ja, ich, ich merke es, es ist halt einfach wirklich ja. anders, würde ich sagen. Ja, ne? Ich, ich finde, beide Versionen haben ihre Richtigkeit, ne? Perpetenzismus ja. und laissez-faire.
0: Ja, der Comic-Con, jetzt hatte ich zum Beispiel das erste Mal die Maske mit. Ja. Und da habe ich auch alle nasenlang gefragt, äh, sitzt meine Maske noch richtig? Weil ich hatte ja nur die ah, Stelle ja. geschminkt, mhm. wo ich die Maske nicht trage. Ne? Und dann noch so minimal drunter. Aber das Problem ist, ich habe unter dem Ding geschwitzt, und wenn ich die nur ein bisschen weiter zu, wenn die mir nur ein bisschen weiter runtergerutscht ist, ein kleines bisschen, dann war sofort so ein Balken zu sehen. Dann habe ich auch jedes Mal vor dem Bild, habe ich gefragt, sitzt meine Maske richtig? Also, ja. Hm. Um, ja, ja. Schlimm. Ich, ja,
1: <lacht> ja, man ich,
3: möchte ja dann auch, dass das Gesamtbild stimmt, ne? Ja, eben. So ne?
0: Jedes Oder Bild. Auch die, ja. die Perücke zum Beispiel, ne? Hatte ich ja auch. Ich habe ja die Joker -Wick, die ist ja nicht ohne wegen den, wegen dieser harten Hairline. Da habe ich halt auch immer immer wieder gefragt, äh, ist die verrutscht oder sowas, weil dann sieht man auch sofort hier normale Hautfarbe durch. und Ja. Also es hört nicht auf. Auch wenn man mit dem Cosplay fertig ist, es begleitet ein trotzdem. Ja, Leider. Ist, äh, ja. Vielleicht ist es ja aber auch wieder
1: sehr gut. Ne? Also man kann es ja auch irgendwie positiv sehen, dass es halt im Endeffekt dann immer immer gut wird. Ne? Nicht so wie bei mir, dass man dann halt einfach nur ein Komisches Bild, wie ich mit einer, meiner Militärcap und schwarzen Panda-Augen und einem komischen Tuch sitze, anstatt mit meinem schönen Panda-Kopf. Dafür ist jedes Foto von Oren halt gut.
0: Ich versuche es, also. Ja. Ja.
1: Ähm, Ventura, Ventera, Vantari, ich schaff's nicht, ich werde nicht ich So, jetzt sind wir bei Avatar schon. angekommen. <lacht> Ah, mein Problem mit Namen mich für immer verfolgen. Das weiß ich jetzt schon.
3: <lacht>
1: okay, Wintera. Also langsam wird es ein Meme. Ähm, was ist denn für dich das Positive an der
0: Sache?
3: Also eigentlich, wie der Orin auch schon gesagt hat, wenn man halt fertig ist, ist man eben wirklich 100% zufrieden. Zumindest geht es mir auch so, dass ich da nichts nochmal neu mache. Also klar, meine, die Fähigkeiten entwickeln sich weiter und da könnte man jedes Cosplay irgendwann nochmal neu machen. Aber, ähm, wie gesagt, die Zufriedenheit ist trotzdem da und man ist auch stolz, dass man es geschafft hat. Und gerade, wenn ich da auch an Svenja denke, mit diesem historisch korrekten ein bisschen in die Richtung, bin ich auch irgendwann schon mal gegangen. Also da freut man sich dann sogar, wenn man es hinbekommen hat, auch stoffemäßig. Ja, das ist eigentlich so. Und man lernt halt auch viel nebenbei, auch über sich selbst und über Geduld, die man mitbringen muss.
0: <lacht> stilles Schweigen und Nicken. Ja, ja. so ist das? Ja, so ist das. Also so ist als das ich
1: noch jung war, ne, ja. da hatten wir gar nicht das Material dafür, um so, so perfekt zu
3: sein. Ja, das stimmt. Ja. Ich sag nur Papmaschi. Ah, ja.
2: Moosgummi, keine Früher haben wir das mit Papmasch geklebt. Ja, das
1: war noch Zeiten. Früher habe ich meine Rick noch aus Holz geschnitzt. Was möchtest du von mir?
2: Haarspray auf die Haare. <lacht> <lacht>
1: oh, oh gut. Äh, Lanz, was denkst du, dann ist das Positive für dich?
2: Also mich tatsächlich, da ich halt mich teilweise noch mit der Recherche hinterklemme, ich lerne Random Facts am Ende. Ich habe so viel über die Dänen und Norweger im 10. Jahrhundert gelernt durch meine Recherchen. Ich habe sehr viele neue Skills angeeignet. Und was auch anschließen kann, dass man sagen kann, man hätte das fertiggestellt und man kann sagen, ja, es bleibt so, ich gehe nicht von der Veranstaltung hin und ändere nochmal 10.000 Dinge oder mach's komplett neu. Nein, ich bin wirklich zufrieden damit und bin stolz auf meine eigene Leistung, dass ich es durchgezogen mhm. habe und mein Ziel sogar ähm, erreicht habe. Mhm.
1: Also kann man das und sagt so, es hat auch trotz all der Mühe dieses Satisfaction-Gefühl, dieses ah, es ist perfekt geworden, es ist super, ich habe neue Sachen gelernt und so weiter und so fort. Ich denke, das, das würde ich persönlich jetzt herausnehmen, dass halt einfach das Lernvolumen auch deutlich intensiver ist beim Perfektionismus, oder? Weil wenn du das halt jetzt anfängst, das Neues zu lernen und es dann halt scheitert, willst du es ja dann trotzdem perfekt haben. Nicht so jemand wie ich, der sagt so, ja, sollte ich es neu bauen? Oder dann doch nicht. Äh, sondern ihr sagt dann so, ja, auf jeden Fall. Und dann lernt man es besser und intensiver. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht so eine Lernkurve habe, aber ihr seid, dass es ist einfach dann intensiver lernt. Sarah, würdest du das so sagen?
3: Ja, weil du ja dir mehr Zeit nimmst dafür. Also, wenn du Perfektionist bist, ne? Du machst das nicht schnell, 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 sondern du nimmst dir wirklich mehr Zeit. Steigst, wie Svenja ja zum Beispiel, tiefer, also, ist ja schon extrem tief in die Materie hinein, aber auch generell, wenn du dir vorher Zeit nimmst und drüber nachdenkst, wie authentisch möchte ich denn werden und welcher Stoff würde zum Beispiel dem am nächsten kommen, schon allein da nimmst du dir mehr Zeit, ja, oder auch bei der Konstruktion von allem. Also, deswegen, deswegen denke ich, ist es, wie du sagst, intensiver, der Lernprozess, was natürlich nicht heißt, dass derjenige, der nicht perfekt, also so perfekt arbeitet, weil er den Anspruch nicht hat, das ist ja auch in voller Ordnung, dass der weniger lernt, ja. Aber es ist halt anders.
1: Ja, es, ich, ich finde, anders äh, wird ja oft negativ bewandert, aber ich denke, in diesem Fall ist es einfach wortwörtlich das, was es heißt. Es ist anders. Es ist. Das eine ist jetzt nicht besser und das eine ist nicht schlechter.
2: Genau.
3: Es
1: ist halt einfach. Anders was ich ist es
2: auch gut finde, wenn man sich da selbst was angeeignet hat, man kann auch anderen helfen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken und ja. noch, nicht den noch nicht den Klick bekommen haben und sagen, hey du, ich habe das ausprobiert.
1: Hm. Oh ja, ich die ganze ja. Zeit, wenn ich Lulu von Raptorbot frage, wie mache ich denn jetzt die Kletthaltung <lacht> richtig und sie wird versucht in 17 Arten das zu, zu machen und ich sitze da so, hä? Du immer noch nicht
0: <lacht> Ja, da bin ich auch immer sehr erfinderisch. Äh, Frage ich mich auch am Anfang ja. immer, wie mache ich das jetzt? Ja. Da kommt auch über die komischen Sachen mhm. bei rum.
3: Aber da habe ich tatsächlich jetzt in den letzten, also in diesem Jahr, in den letzten Monaten auch wieder mal gelernt, nicht zu kompliziert denken, sondern mal ganz einfach. Also ich hatte ja auch Kiki aus Kiki Service gemacht und habe die ganze Zeit überlegt, wie mache ich diesen verdammten Besen, dass der so schön buschig ist. Und hm. ja und habe schon überlegt, so wilde foam Konstruktion mit irgendwelchen Grasbüscheln außenrum und keine Ahnung. Dann habe ich eine Cosplayerin angeschrieben, weil der auch super aussah bei ihr und sie meinte, nee, sie hat hier diesen, diesen Besen gekauft, den man immer kriegt zum Fegen selber, die so ganz platt gedrückt sind. Einfach zwei gekauft, aufgeschnitten und dann kann man die dadurch, durch, dadurch, dass man eben von dem einen die Borsten alle abschneidet, die steckst du einfach in den zweiten immer rein und dadurch wird der rund und keine Ahnung. Und das ist ja im Prinzip so simpel und günstig auch, weil diese Besen gibt es für mhm. drei Euro bei Obi, äh, dass ich dachte, warum wollte ich eigentlich eine Formkonstruktion machen? Das ist doch viel zu kompliziert mit dem Schleifen noch allem drum und dran, ja? Ich kann es viel einfacher haben und da komme ich nicht mehr drauf, das ist das Problem. Aber wenn ich mhm. damit mit anderen drüber rede, dann denke ich mir so, ja, hättest du auch selber drauf kommen können.
1: Ja, das ist, ich finde es auch ein gutes Beispiel bei dem Legaten, den ich gerade baue. Ist es ist halt auch so, dass äh, der hat Federschmuck. Also im Spiel ist es definitiv keine Feder. Äh, ein ne, Kopfschmuck auf dem Helm, wie ein Centurio, falls es euch hilft, ein bisschen mehr, was mit anzufangen. Ähm, es ist so eine Art, ist, man konnte es wirklich sagen, es ist so ein Zeug wie beim Besen. Ne? Das Problem ist, finde mal so einen Besen der genauso aussieht, wie das aussehen soll, oder die Eigenschaften davon hat, die Länge davon hat. Ich habe, glaube ich, wirklich, da war mir dann der Perfektion, das ist so krass, ähm, das wenige Mal, dass ich würde es halt dann doch so haben, dass es da noch irgendwie in die Richtung geht. Und habe dann Stunden gesucht und gesucht und gesucht, ne? bis es dann irgendwann mal was gab, wo mich dann eine Firma über den Tisch gezogen hat, wie die Firma nicht mehr existiert. Äh, nur eine Warnung bestellt nie bei Pfeiffer mit zwei F die gibt's es einfach nicht mehr, die existieren nicht mehr, <lacht> obwohl der Online-Shop noch gibt. Es ist so irgendein Fehler, den die gemacht haben so und ähm, die Sache ist dann einfach gewesen. Ich habe dann jetzt im Endeffekt Federn genommen. Na, es sind halt, dort wird einfach rote Federn geworden, die halt das gleiche, ein ähnliches Muster haben wie die Figur, weil es dann, es ist nicht perfekt, ne, weil vielleicht wäre jemand mit wirklichem Perfektionismus hätte dann gesagt so, yo das muss unbedingt die gleiche Struktur, die gleiche Färbung, die gleiche Einheit haben wie das Original. Aber jemand anders sagt dann einfach so, ja, ich nehme dann einfach etwas, das dem sehr, sehr ähnlich ist, obwohl es nicht das Gleiche ist. So kann man das vielleicht auch als einfache Variante sehen, denn ich habe wortwörtlich, bevor ich so ausgerastet bin, mit dem Besen gesagt, warum Federn passen noch auch, oder? <lacht> Und bin dann trotzdem den falschen Weg gegangen, weil ich äh, zu umständlich gedacht habe.
0: Mhm.
1: Meine Frage wäre jetzt noch an euch. Habt ihr denn dieses dieses genaue Gucken, nicht nur bei euch, sondern geht ihr auch auf andere zu und ihr seht dann, da ist die Nähnad nee, falsch, da ist nicht richtig geklebt, da wurde nicht richtig die Farbe aufgetragen. Worin hast
0: du sowas? Teilweise. Es kommt auf den Charakter an, wie sehr ich mich mir selber damit beschäftigt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen McCree sehe, ja, gucke ich dann auch schon, wie ist der Brustpanzer gemacht, wie hat er den Arm gemacht, wie sieht der Revolver aus, wie sehen die Chaps aus, also die Teile, die über der Hose hängen. Und ja, also kommt schon mal vor. Also nicht bei allem, sondern wirklich bei den Charakteren, wo man selber halt sehr viel dran gewerkelt hat. Da ist man dann schon sehr äh, ja, wirft man schon sehr kritisch das Auge dann immer drauf. Aber ja, ist eine Macke.
1: <lacht> würdest, du, würdest du aber sagen, dass das auch wirklich aus dem Posi äh, aus dem Perfektionismus herauskommt oder ist es ist einfach nur, weil es ist dasselbe Cosplay, derselbe Charakter, den du schon mal gemacht hast? Ja, es,
0: ist, es ist eine Mischung aus beidem, aber ich glaube, der Perfektionismus-Teil, der ist da ein bisschen, ein bisschen stärker noch. Also es ist zum einen das Interesse, wie hat der das gemacht, wie sieht das bei ihm aus, aber Meistens ist das dann so, äh, wie akkurat sieht's aus und äh, ja, da schlägt auch wieder der Perfektionist einfach bei mir zu. Ventura. Wie was? Ventura.
2: Ich,
3: ich habe nicht mehr angesprochen. Okay.
1: Ich hab's schon so wieder falsch gemacht. Und ich In soll Zukunft ein...
0: einfach schweigen. Einfach, einfach nicht ja. drauf reagieren, wenn dein Name falsch ist.
3: Ja, genau. <lacht> Steve, 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 ja? Steve, 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 <lacht> Steve. Nein, ähm, also ich gucke eher bei anderen, weil ich dann fasziniert davon bin, dass es da auch noch andere Perfektionisten gibt, weil ich ehrlich gesagt im Gegensatz zu dir nicht so viele kenne,
1: ne?
3: ähm, also nicht so harte Perfektionisten und auch weil es wirklich Interesse ist, um weil, also ich sag mal, jetzt in unserer Runde würde ich tatsächlich wahrscheinlich mal näher rankommen und kann ich mal gucken und hm, einfach, um auch zu schauen, wie hat der das umgesetzt. Ähm, ansonsten sage ich mir immer so, jedem so, wie er es gern mag. Also wenn jetzt jemand nicht der Perfektionist ist, so wie du, dann soll das so sein. Deswegen ist das Cosplay nicht minderwertiger oder schlechter oder was weiß der Geier. Ähm, wie gesagt, ich finde diese Lebensweise ja auch super. Ich hätte die gern auch teilweise als Einstellung, aber Kannst halt einfach nicht. Ja. Ja, eigentlich eher so in die Richtung. Also, deswegen, also ich achte nicht so wirklich groß drauf, es sei denn, das interessiert mich oder ich kenne die Person näher, dann gucke ich einfach mal ein bisschen, umkreist sie mal. Aber das ist dann wirklich für mich und nicht, um zu sagen, du hast hier aber eine schiefe Naht und mm -mm, das, äh, nee.
1: Also wie wirkt sich das eher als Eigenkritik bei dir auch aus, wie bei Oren, als dass du das halt wie bei einem Restaurantkritiker, der sich das seit 30 Jahren macht und sagst so, ne, <lacht> was bist du ein Idiotensandwich? <lacht>
0: ja, genau, ein Idiotensandwich. <lacht>
1: so, ähm ja, aber ich muss auch sagen, Laissez-Faire hat auch seine harten Tücken wie Perfektionismus. Da kommt man auch mal wenn ich mal Leute finde, die genauso läppig sind wie ich. Das wird nur schwer. Äh, Silberglanz, wie ist das denn bei dir? Bist du bei anderen auch sehr kritisch beim Hingucken oder eher entspannt?
2: Also ich müsste lügen, wenn mir gerade bei Sachen, die ich auch gemacht habe, bei Lieblingscharakteren, ich nicht genau hingucke, wie die Sachen gemacht wurden, mir da Fehler auffallen. Aber ich spreche andere Leute darauf nicht an, weil die haben einen anderen Anspruch als ich wahrscheinlich, haben andere mhm. Ziele beim Cosplay, worauf die hinausgearbeitet haben. Deswegen erwähne ich das nicht, aber ich gucke es mir gerne an, sag mir, ach, guck mal, hm, das war schief oder uneben, aber warum soll ich sagen, das ist mein eigenes Problem, finde ich, in dem Sinne. Mhm.
1: Also ist es ist bei allen, äh, ich vermute mal bei fast allen Perfektionisten auch so, dass es eher um eigene Werke geht. Man ist immer selbst der größte Kritiker, aber das bin ich auch bei mir, also komme ich da auch als laissez Fair definitiv mit in die Schachtel. Und so Wir sind jetzt am Ende unseres perfekten Podcasts angekommen und um mit Perfektion richtig umzugehen, auch wenn es ein Podcast ist, muss man eine letzte Endfrage haben, wo ihr drei vielleicht einen schönen Satz zu habt, für Leute, die mit Perfektionismus wirklich struggeln und nicht damit klarkommen, wie ihr, wenn ihr Perfektionist seid, damit besser umgeht. Urin, wie gehst du, wenn es dich wirklich zum Struggeln bringt, mit Perfektionismus um?
0: Äh, ich habe es da sehr schwer mit, aber ich sage mir, und das würde ich auch jedem anderen sagen, halte dich nicht zu sehr an einer Stelle auf, sonst wirst du nicht fertig. Guck erstmal, dass du nach Möglichkeit alles fertig kriegst und dann kannst du am Ende immer noch dran werken. Oder wenn etwas nicht hundertprozentig perfekt wird, kannst du es, sagen wir mal jetzt, wie gesagt, es ist eine Convention und da wird irgendwas nicht hundertprozentig perfekt. Da guckt man einfach, dass man es danach nochmal angeht und äh, aus Zeitgründen, dann kann man sich das immer noch, noch mal zur Brust nehmen und es dann nochmal bearbeiten. Das kann ich einfach nur weitergeben. Das sage ich mir auch ständig, wenn irgendwas nicht auf hundertprozentig top ist. Und äh, ja, ich finde, das ist eine ganz gute, ganz gute Art, damit umzugehen und vielleicht auch dem einen oder anderen zu helfen. Und bei Anfängern würde ich einfach sagen, Erstmal guckt, dass es euch Spaß macht. Und äh, Perfektionismus kann man nach wie vor ausbauen. Da kann man immer wieder dran arbeiten. Und ja, viele sagen auch, mein Cosplay ist nie fertig.
1: <lacht> ich sehe nicken, ich sehe nicken. <lacht> Ah oh, ja ai. Ja. Ventera, wie sieht das denn bei dir aus? Was sagst du denn unseren Perfektionisten, die struggeln?
3: Also Geduld muss man immer mitbringen. Das würde ich einfach sagen. Also man muss mit sich selbst auch geduldig sein. Und wenn es mal nicht klappt, einfach mal ein, zwei Tage abschalten und was anderes machen. Und ja, wenn es halt für die Con nicht fertig wird, dann wird es eben für die Con nicht fertig. Entweder man zieht dann was anderes an, was man schon mal hatte, oder sagt sich... Es ist zwar noch nicht fertig, ich ziehe es trotzdem schon an und mache es danach weiter. Also ich würde es, glaube ich, gelassener sehen, weil es steht immer noch der Spaß im Vordergrund und sich deswegen selbst fertig zu machen, nur weil irgendwas nicht wird oder keine Ahnung, das ist, glaube ich, ein ne Sinn und Zweck dieses Hobbys. Also mach mhm. das nicht.
0: Mhm.
1: So, dann die gute Silberglanz, die hoffentlich heute viel machen konnte beim Podcast, wenn das sie ja, gerade nicht.
2: Tatsächlich, tatsächlich.
1: Du bist echt fertig?
2: Ja, mit der Naht zumindest.
1: Sehr gut, sehr gut. Was ja. empfiehlst du denn den Leuten, außer jede Sekunde Freizeit auszunutzen?
2: <lacht> das garantiert nicht zu machen. <lacht> ähm, nein, also dass ich was mir persönlich auch hilft, ist jemanden, eine Freundin, einen Bekannten, Freund, irgendwen Backup zu haben, dass wenn man halt eine gewisse Frustrationsgrenze erreicht, weil man nicht mal weiterkommt, sich mit der Person auszutauschen, es einfach nur sich nur dumme TikToks und Memes zuzuschicken, und um sich abzulenken, Abstand zum Kostüm gewinnen. Ich habe mal 2016 in Cosplay anfangen wollen, hatte zu dem Zeitpunkt nicht die Skills gehabt, war endlos frustriert, habs zwar dafür 2018 in der meinen Standard, in meinen Anspruch erreichen können, klar, hört sich nach langer Zeit an, aber manchmal ist es wirklich schlauer, einen Plan mal aufzugeben. Einfach sich selbst zu Liebe, Mental Care und so.
1: Also man muss auch seine Grenze finden. Ja, man so muss seine Grenze auf
2: jeden Fall wissen und, und auch beachten und auf sich selbst auf seinen Körper hören, wenn man tilt macht. Hör auf, dann bringt es nicht. Legs zur Seite, ein Jahr, Monate, Wochen zur Seite legen.
1: Das heißt, wenn der Teil vom Perfektionismus, der ein Fluch ist, Überhand nimmt, dann Distanz dazu und zwar immens, verstehe. Ja. Und ich denke, das sind drei unglaublich wertvolle Ratschläge für Perfektionisten da draußen die dann noch derzeit strugglen. Äh, doch, wie ihr leider schon mitgekriegt habt, sind wir leider mit unserem perfekten Podcast, wie ich ihn gerade so schön nenne, für heute durch. Und äh, gebe gleich nach unserem Outro der wunderbaren Sarah das letzte Wort. Der äh, der Frau, dessen Namen ich immer falsch spreche, obwohl er wortwörtlich bei mir auf dem Bildschirm steht, wenn Terra ich bin aber einfach so legendär am Namen falsch aussprechen und deswegen spreche ich jetzt auch den Ende dieses Podcasts falsch aus. Deswegen sind wir bei GYM, dem Cosplay-Podcast, jetzt am Ende und es hat mich super gefreut, euch drei hier zu haben. Ich bedanke mich bei euch drei unglaublich sehr. Deswegen, Orin, wo
0: kann man dich denn im Internet finden? Mich findet man auf Instagram und auf Twitch hauptsächlich. Instagram ist dann at -cosplay zusammengeschrieben und auf Twitch ist es halt genauso. Ja, twitch.tv slash orincosplay. Jo.
1: Vintera, oh. wo können dich die Leute finden?
3: Auch auf Instagram, auch unter dem Namen Vintera-cosplay und nicht Ventura oder wie auch immer Juri das aussprechen möchte. Facebook natürlich auch unter demselben Namen, aber naja, wir wissen alle, Facebook ist tot, also. Nutzt lieber Instagram. Genau. Und da bin ich eigentlich auch immer ansprechbar.
1: Und dann natürlich noch unsere näheren Silberglanz. Wie findet <lacht> ja. man dich im Netz?
3: Ja,
2: auf Instagram unter den unter mir angezeigten Namen. Äh, ich bin noch auf Twitter unter Last Murrow zu finden. Da poste ich Wips, poste aber viel privaten Kram. Wer ein bisschen Shitshow ertragen kann, ist herzlich willkommen, mir zu folgen. Und ansonsten in, findet man mich auch. Ein bisschen Werbung auf der Kiruncon in Köln. Da werden wir sogar dieses Jahr Spoiler, Spoiler, Spoiler eine kleine Veranstaltung vor Ort wieder haben. Versuche wupp, wupp,
1: wupp, wupp. ich versuch dann auch mal wieder vorbeizuschalten. Und für alle die, die nicht den Namen sehen können, es ist Last-Silberglanz für unsere Zuhörer, bei denen ich mich natürlich auch bedanken muss, dass sie uns wie immer jede zweite Woche hier zuhören weil ihr seid einfach super und unsere Zuschauer sind natürlich auch immer noch so super, dass sie auch ihre ganzen Cosplay- und perfektionismus hier auch austauschen. Ich habe die ganze Zeit eifrig mitgelesen, immer unglaublich spannende Sachen. Deswegen bedanke ich mich bei unseren wunderbar drei Teammitgliedern, unseren unglaublich tollen Zuhörern, Zuschauern und natürlich bedanke ich mich an mein Mikrofon, dass das nicht auseinanderfällt. Und falls ihr neu bei uns seid... Und das erste Mal zuhört, lasst uns doch einen Like, einen Follow oder was gerade da zum Klicken ist, einfach da. Wir sind alle zwei Wochen für euch hier. Und falls ihr schon länger dabei seid und noch nicht wusstest, wir haben auch noch einen Nerd-Podcast namens Nerdgeflüster, wo ihr auch einfach mal reinhören könnt, wo es über alles Nerdige geht, wo man wortwörtlich mal so richtig seinen Nerd raushängen lässt, wie zum Beispiel in der Folge über Loki, wo Urin ich und Cass Cosplay richtig Abgefangert und beute haben. Das yes. war schon eine super lustige Sache. Hört einfach mal rein und wer ich bin. Ich bin ein Mann, der nie einen Namen richtig aussprechen kann. Ich bin Juri von Snowwolf Creations. Falls ihr Kritik oder irgendwie tolle Sachen habt, mir zu erzählen über den Podcast oder über eure Cosplay-Projekte, schreibt mir doch bei Snowwolf-Creations, also Snowwolf-Creations auf Instagram, Facebook, Twitter, eigentlich überall. Oder an podcast.gzm-cm.de, wo ihr mir wirklich einfach alles senden könnt, was euch an Cosplay oder sonstigen auf dem Herzen liegt. Und Kritik ist immer gern gesehen. Deswegen, ich, Urin und Silberglanz verabschieden sich jetzt. Denn die gute Wintera hat jetzt schon Scham voll am gucken, hatte gleich das letzte Wort. Deswegen. Bye! Tschüss.
3: Ja, Leute, denkt dran. Äh 82 Tage. Langes Weihnachten. Stand 4. Zehnter. Tschüss.